0: Bem-vindos. Ele voltou. Não foi numa manhã de novoeiro, mas veio de cara lavada e peito feito a perguntar quantos são. Hum? Venham eles. Vem aí mais um episódio do Tapgate. Foram cinco meses em silêncio, ouvir tudo e todos com as unhas ferradas no sofá de raiva e indignação. Mas a hora dele haveria de chegar.
1: Não há mais nenhum
0: governo e não há mais nenhum ministro nos últimos 50 anos que se possa acabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar lucro. O anfã terrível do PS foi pela primeira vez ao Parlamento, depois de ter saído do governo, puxar dos galões e mostrar que não há nada que lhe perguntem sobre a TAP que ele não saiba. Malhou à direita, malhou à esquerda e escutou uma faquinha aqui e ali. A António Costa. Não sei sinceramente
1: se o aeroporto Humberto Delgado tem espaço de estacionamento para os aviões todos, se eles vierem, quando vierem, e nós não tivermos alternativa àquele aeroporto.
0: E já que aqui estamos, por que não espetar também uma faquinha ou outra à João Galamba e à Fernanda Medina? O maior elogio uh, que eu ouvi aqui à engenheira Cristina foi do seu deputado Filipe Melo, que disse que deve, ser, deve entrar, se não fizer, até não disse, não entrava para o Guinness. Deve ser a única CEO no mundo que é despedida depois de ter apresentado aqueles resultados. Se por esta altura as orelhas de João Galamba ainda não pegaram fogo, é porque deve andar a meter gelo. Então o ministro, que na noite de 26 de abril ligou para metade do governo a pedir ajuda porque lhe tinham alegadamente roubado um computador do Ministério, disse, e nós ouvimos com estes dois ouvidos que até errado comer, que tinha sido o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a sugerir-lhe que informasse as secretas. Só que Mendonça Mendes não diz exatamente a mesma coisa.
2: Não. O reporte aos serviços de informação da República, ao sistema de informações da República, não decorreu nem nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação, nem nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do Governo. E era assim que tinha que ser.
0: Já sabemos, foi a Eugénia que ligou aos serviços de informação. Mas, afinal, António Mendonça Mendes sugeriu ou não sugeriu a João Galamba que as secretas fossem informadas.
2: Não é possível que quem não conhece qual é a informação, qual é o grau de classificação da informação, qual é o conteúdo dos documentos, o grau de risco que está associado àquela área governativa, esta ou aquela. Não é possível a um terceiro, mesmo que seja membro do governo, fazer uma avaliação instantânea sobre a adequação de se fazer ou não uma comunicação.
0: Ora, Galamba, como não tinha já problemas que cheguem, agora está a ser acusado de ter mentido ao Parlamento. Enfim. O que vale é que Marcelo e António Costa, que andam pela África do Sul, ou andaram, nada lhes tira à boa disposição. Sejam bem-vindos ao Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho os suspeitos do costume, Sérgio Sousa Pinto, muito boa noite, Sebastião Bugalho, boa noite, bem-vindos. Vamos começar a pelo tema que tem marcado as nossas vidas nos últimos, nas últimas semanas. Sérgio, vou começar por ti esta semana para te perguntar se a ida de António Mendonça Mendes ao Parlamento esta semana, para esclarecer finalmente quem é que deu a indicação a quem para que os serviços de informação tenham sido informados. Mendonça Mendes trouxe clarificação sobre este assunto ou tornou isto tudo ainda mais nebuloso?
1: Boa noite Anselmo, boa noite Sebastião. Bom, eu acho que a grande diferença entre uh, uh, o Estado-Estado Mendonça Mendes e o Ministro Galamba é, é a seguinte: é que o Estado-Estado Mendonça Mendes uh, diz o que diz uh, pensando nos interesses do Governo. E o ministro Galamba diz o que diz pensando em si próprio, essa é a grande diferença que o distingue. E, e Bidoçamentos procurou, enfim, diminuir os, os estragos das declarações de João Galamba. João Galamba. E Fê-lo, enfim, escolheu uma missão impossível, que era a de desmentir sem desmentir, portanto me molhei à roda e tal. Uh, diz que falaram, de facto, o que ele diz no fundo é isto, é uma, é, uma, é uma expressão que tinha que estar escrita e tinha que ser lida de tal maneira é habilidosa e uhum. artificiosa, que é, os serviços de informação não agiram em, em, em obediência a nenhuma instrução recebida de qualquer membro do Governo o que não ficou respondido foi então se a chefe de gabinete não estivesse lembrado de tornar para o CIS para os bombeiros ou seja lá para quem for que ela achou por bem contactar por sua livre iniciativa a intervenção subsequente existir do CIS ocorreria na sequência de uma intervenção ou de uma decisão de alguém do governo ou não, quer dizer, essa questão não ficou, não ficou esclarecido porque uh, uh, Mendonçamentos quis elibar o governo de responsabilidades e provavelmente isso é verdade, mas ao mesmo tempo não quis contraditar diretamente o seu colega João Galamba. Quando diz o é, o governo, diz aqui, pessoas,
0: percebem que... diz o governo aqui, desculpa, é, é, é quase o próprio gabinete do Primeiro-Ministro, não é? Porque quem tem a tutela do, dos serviços de informação é o Primeiro-Ministro e isso... ele é
1: representante do Primeiro-Ministro. Ah, sim, mas isso, isso, isso remete-nos para a segunda parte da, das declarações, que também podemos ouvir há pouco de lançamentos é quando ele vem com a teoria absolutamente extraordinária, de que uh, só os ministros setoriais é que podem avaliar se, se uh, a quebra de confidencialidade uh, justifica não, uma intervenção, não é uma intervenção do CIS. Intervenção. Então melhor é acabar com a tutela, não é? acaba-se com a tutela, ninguém tem tutela sobre o CIS, não é? Quando apala um maluco qualquer, até nem precisa de ser um membro governo, pode ser um chefe de gabinete ou um adjunto, mas não nos esqueçamos que nós estamos numa crise à portuguesa, não é? em que estão em causa documentos classificados por um adjunto que foram levados do ministério e uma e uma chefe de gabinete pôs os serviços de intelligence à procura dos documentos portanto também é, é a crise do chefe de gabinete e da adjunta não é ao contrário da, do adjunto e da chefe de, chef de, de gabinete e portanto a segunda questão é essa que é evidente como é evidente não, não, normalmente eu espero que o Estado de Estado saiba isto, se não saiba, pode aproveitar. Não sei se vê esse programa, mas pode aprender é ao contrário. Portanto, quando existe um problema no Ministério Setorial, a decisão grave de envolver ou não os serviços de informações só pode ser ajuizada por quem tem a tutela dos Muito serviços que... de informações. Porque o Estado de Estado disse uma coisa que roça o, o hilariante. Diz que na dúvida telefone-se na dúvida telefones, portanto é um guichê o CIS é um guichê, a tutela deve ser quem manda garantir que nunca falta papel lápis e que as contas de eletricidade e de água gás são pagas, é para isso que serve a tutela e depois cada um avalia em face da informação e na dúvida não melhor é de falar sempre, de falar sempre e depois o CIS é, é assim, não é? Depois, Acho como bem entender não, portanto isto é, dizer, isto é, isto é, isto é, é uma doutrina que só pode ser saída, foi, 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 foi pensada foi pensada para a circunstância quer dizer, ou seja, nem sequer se consegue aprender nada com esta situação estabelecer uma doutrina geral que previna que episódios uh, bizarros como este se possam repetir. Não, não há, não não, não, não não se aprendeu nada. Não se aprendeu nada. Portanto, vamos continuar a assistir. Até o que é que aconteceu agora? A senhora da limpeza te para o cisco. Bem, ela estava na dúvida, só ela é que sabia a gravidade das coisas que estavam guardadas naquele balde. E, portanto, ela, olha, na dúvida chamou o também. E até o então, tutela. Ah, eu tutela Como é que nós podemos averiguar a gravidade dos documentos que estavam no balde do lixo? Como é que nós podemos agravidar? Só, só a senhora da limpeza que vasculhou aquilo tudo. Quer dizer, assim, isto, é, isto, isto já roça a, 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 a eterna República Bananeira, não é? que nos persegue, que nos persegue. Não é? estamos a descobrir novas facetas da nossa República Bananeira e portanto esta doutrina não tem ponta rigorosamente nenhum pronto onde, onde, onde se lhe pega e o CIS qualquer dia porque já percebe que há a tratar com, está, está, está a tratar com pessoas uh, perigosas e portanto o melhor é uh, não fazer rigorosamente nada sem telefonar para a tutela para saber, resumindo-me aqui da um pouco caricato foi da chefe de gabinete do Ministério da, sei lá, das Florestas. O que é que fazemos com isto? O senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Senhor primeiro gabinete, a vamos, vamos. presença do coisas ministros ministro isto é para, é para como se saberá, o, nosso, o enquadramento jurídico, o quadro legal em que nós podemos atuar, que só a tutela conhece bem e só o CIRP conhece bem não consente que a gente faça isto mas olha, de acordo com a doutrina oficial não é dúvida que falaram-nos e que falar nos com esta coisa lá do Ministério da, da Rua da Bem Posta o que, é que, que é que a gente faz? É tudo, tudo ao contrário
0: Deixa-me aqui ao Sebastião para, para tentarmos também dar um passo em frente ainda que, que se quiseres comentar também esta, esta declaração de Mendonça menos ou uh, aquilo que foi a posição de Mendonça menos, mas uh, uh, até que ponto é que uh, o que Mendonça Mendes veio dizer deixa um João Galamba numa posição ainda mais crítica do que aquela que já estava que era, que era difícil ficar numa posição ainda mais difícil mas aparentemente ficou numa posição ainda mais difícil para começar porque vai ter uma caixa crime na, 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 no Ministério Público por, por alegada falsidade à Comissão de Inquérito, mas sobretudo deixa o próprio SIS e os serviços de informação numa posição ainda mais ridícula do que já estava
3: inicialmente. Absolutamente. O contracionismo argumentativo do secretário de Estado, o adjunto ao primeiro-ministro, que foi aqui muito bem ilustrado pelo Sérgio Sousa Pinto, uh, acabou por fazer esse. por isolar essas duas entidades. Uhum. Isolou João Galamba porque ninguém diz que ele está a mentir, mas também ninguém diz que ele está a dizer a verdade, e isolou-se como tu dizes, deixaste os serviços de informações numa, numa posição delicada, porque se nós repararmos, toda a audição de Mendonça Mendes visava isso, que era blindar o gabinete do primeiro-ministro, dizer nós não temos nada a ver com isto, nem eu, nem o primeiro-ministro, nem ninguém deste gabinete, e isolar... A ação dos serviços de informações, ou a dita operação clandestina, por certo. assim dizer. Ou seja, é muito interessante que nós repararmos, o governo já só defende a legalidade de ter informado o CIRP. Sim. Já não defende a lega faz legalidade. Toda é, a intervenção já não a defende a legalidade da O protocolo da, obriga a que se informe. O um protocolo que só descobrimos que agora que existia e
1: que pelos vistos... É, um é... um protocolo não é lei, como
3: é Sim. não é? Um e que tem... é. o que é? que o protocolo.
1: Exatamente. É. Alguém sabe qual é este não, protocolo? É,
3: é um protocolo que nasceu para justificar esta... Que nasceu ou que veio ao conhecimento público Sim. para justificar esta situação e que, que certamente e, que, existe. e que pelos vistos tem chefes de gabinete como protagonistas. Mas só para deixar clara a ideia, o Governo de, já só defende a legalidade de ter informado o sistema de informações não a operação do serviço de informações. A do computador. que são coisas diferentes. São uhum. coisas diferentes. E eu mas, também queria ir a essa uh, Mas, mas para, para, são, há três perguntas que António Mendonça Mendes não consegue fugir em nome do contra que foi fazer. Uhum. Ou seja, em nome da proteção ao Primeiro-Ministro, em nome da proteção de si próprio e do isolamento das secretas e de João Calamba que tu identificaste, Anselmo. Que são perguntas assim, é, é um bocado distante estarmos a fazer de Poirot dos políticos, mas que mas têm que ser feitas que são um bocado evidentes, até que é. O Estado-Estado diz eu não fiz nem provoquei nada de errado. Portanto, uhum. não foi a minha sugestão que provocou
0: nada. A expressão dele é não há uma relação causa e efeito entre o meu telefonema
3: mas... com o João Galamba e a atuação dos serviços. Mas repara, é estranho, a partir do momento em que o Governo está há semanas a dizer que o SIS agiu bem e agiu de forma legal, é uma garantia do Primeiro-Ministro, então porquê toda esta alergia a que uma sugestão que não foi consequente tenha existido. Porque é que ele não explica? Porque, que, vamos, vamos lá ver. Se António Mendonça Benes está... Faz uma explicação para isso? Uh, porque tem a, é, é, é porque há aqui uma mentira que nós não conhecemos, ou uma inverdade que está por desvendar. Porque, para. se o António Mendonça Benes está a dizer a verdade, eu quero acreditar que sim, que é não foi a minha sugestão que expultou a ação do CIS. Ele nem assuma a sugestão. Certo, é isso. É ele nem ele assume... diz que foi, uh, foi a chefe de gabinete a catalisadora sim. do protocolo. Então, mas se não foi ele... Porque se não foi a sugestão dele que causou isto, qual era o problema de ele ter sugerido se não, se não foi essa sugestão Sim. que causou isso? E depois é a terceira pergunta que é, como é que eles conseguem ao mesmo tempo elogiar o comportamento e a decisão de Maria Eugénia Correia e dizer que não tiveram nada a ver com ela? Uhum. Porque se a Eugénia fez bem, então não tinha mal nenhum. Então nenhum não menos ter feito o mesmo que a Eugénia. Mas pelos vistos tem, porque ele recusa dizer que fez. Certo. É uma, é, portanto, são, há demasiadas trava-línguas no raciocínio e na narrativa do governo. Pelo menos para o meu gosto. E de facto, mais um...
0: duas perguntas que achas que estão por ser feitas. Não, não, eu fiz as três. Ah, já fiz estas três. Então, então isso permite-nos avançar, Sérgio. para mas Uma coisa sobre Quartos a queixa quatro? de crime.
3: Quart? Eu também, também quero falar sobre isso, sim.
1: Bom, eu só queria dizer o seguinte. A queixa-crime é uma péssima ideia. Eu acho que é do Bloco de Esquerda.
3: Não, é, PSD. Não, não. é o PSD. É o PSD. Não,
0: primeiro é o Chega e depois vem o PSD. Se não estou enganado, primeiro é o Chega. Hoje chego.
3: ouvi o Pedro Felipe Não, não, e o Bloco de Esquerda. Se é calhar é a oposição toda.
0: Não interessa. Estou isto enganado. É? estou enganado. Desculpa lá. Primeiro, o primeiro a falar da queixa-crime é o Bloco, depois vem o Chega e depois vem o PSD. Isto é assim.
1: Há, há, há política, como, 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 como se diz agora, não é um referão que eu não gosto de nada, mas enfim, apoiamos isto nos termos antigos. A César, que é de César? Esta é uma questão política. Isto é uma questão que não deve meter tribunais. Eu sou contra a judicialização da política. Isto é um erro. O papel dos tribunais, o papel do Ministério Público, não é arbitrar o combate político. Não é arbitrar o combate político. Nem vai. Cada vez, cada vez que um partido faz esta figura de tentar arrastar para o debate político, não só presta um péssimo serviço ao sistema... Como está a passar a si próprio um estado de nulidade, de incapacidade? Mas querem derrotar o Dr Costa, o doutor Frederico, o Dr António, o Dr Zeferino, a senhora doutora Eugénia, o Galamba e aí agora o Mendonça Mendes, o último figurante a entrar em cena? Derrotem no território da política. Não metam aqui a justiça. Não, judic não judicializem a política. Isto é, um é
0: um erro. É um erro. Se se provar que João Galamba mentiu numa comissão parlamentar de inquérito, isso é um crime.
1: Eu não fiquei nada convencido que ele tivesse não, não. mentido. Acho que andou ali à roda da eu verdade, refaço, meio desajeitadamente. Eu
0: refaço, refaço, uh, refaço, não, eu, eu volto
1: a dizer o que disse. Mas se se não, se agora provar, a função do PSD se é, se é condenar políticos. Mentiu, agora ou agora o objetivo do PSD é condenar políticos. É muito mau caminho. O objetivo do PS não é condenar o doutor Montenegro. Negro. É tem telhados e, de vidro, não é? Não, não sei se tem telhados de vidro. Eu só sei que a política não é isto. E se ela está a resvalar para isto, está a resbalar mal. Porque isto vai ter custos gravíssimos ao nível do sistema
3: político. E dá, um, e dá uma aparência errada do ponto de vista político. De, de, Deixa-me então dar o, o passo seguinte, que é, tem
0: a ver exatamente com o tema, para mim, mais relevante em relação aos serviços de informação e que é o único que não foi debatido esta semana e que ninguém consegue explicar. Hum que é a velha pergunta que andamos aqui a fazer há semanas, que é, ao abrigo de que lei é que os serviços de informação, uma vez informados, vão buscar um computador, um cidadão. é
3: precisamente para eu achar que, não, por não haver lei, que eu acho que cada vez mais o gabinete do Primeiro-Ministro se afasta de legitimar a operação do SIS e, só, e só, só se aproxima de legitimar o report ao círculo. Então, já que estás no é uso a a palavra,
0: daremos o pa da palavra, da, da, vamos dar o passo em frente, que é, nós tivemos, tivemos esta semana o Luís Montenegro escreveu escrever uma carta ao Primeiro-Ministro a dizer que a, a, o pacto, que existe entre PS e PSD para, o, o, para a escolha do, 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 do Conselho de Fiscalização... Uh, que, é o consenso
3: tácito que as cartas não entram na É o consenso tácito
0: que o PSD sal, saltaria fora, faça o que está a acontecer. Uh, que consequências é que isto pode ter?
3: Mas eu, 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 julgo que isto é, eu julgo que o Luís Montenegro que tinha que fazer isso. Porque Fez bem, portanto... Essa parte sim, a parte da judicialização da política sim. que o Sérgio Ju identificou, acho sim, sim, que é o não... Já,
0: já não uh, que não, mas ficou eu, claro eu, é porque eu é,
3: acho que eu acho que é o que é que eu que é o foi legal, mas não não dizem qual é a lei, se o, part o maior partido da oposição não reagisse é não condenasse politicamente isto... Uhum. Já que não quer fazer uma comissão de às secretas, que eu acho bem que não queira, ainda bem. A minha leitura da carta. Ele Lisbon... ainda não disse que não queria, Sim, só ainda não, ainda disse não disse que queria. A, a minha leitura da carta de Luís Montenegro e António Costa é que, como não vai haver comissão de inquéritais secretas, há uma condenação política institucional e formal da forma, como se, da, se forma, da forma como o Governo tutelou as secretas. Eu acho que essa condenação é legítima
1: da parte da oposição. O estranho seria que não o fizesse. Já produziu os efeitos que tinha a produzir. Do meu ponto de vista, já produziu. Neste momento uma comissão de inquéritos era só para destruir os serviços de informações. e, e é preciso defender e, e, e os mostrava, serviços de informações. Mesmo e não vai conduzir a nada. O para, além de minutos... para, além de, para além de desprestigiar os serviços de informações, coisa que não corresponde ao interesse nacional, o Primeiro-Ministro, através da classificação do segredo de Estado, Impede, seja quem for, de falar, ele tem esse direito, a lei concede-lhe esse direito. As pessoas não podem falar de matéria protegida pelo segredo de Estado, nem um magistrado, nem um juiz, nem o um Ministério Público, nem ninguém, salvo com a autorização do Ministério Público. Portanto, essa Comissão de Inquérito é um nado morto, que só pode ter como efeito desestabilizar é. os serviços de informações. Ainda mais. Mas, eu, mas a, a minha Ministros.
3: leitura é que não vai haver Comissão de Inquérito às Secretas, posso estar aqui focado, pode haver uma reviravolta, mas a minha leitura é que não vai haver, ainda bem que não vai haver, porque mostraria exatamente o mesmo tipo de desespero político que a queixa-crime sobre a alegada mentira de João Galamba provocou. Uhum. Porque o PSD tem que ser uma alternativa política, não tem que ser o polícia sinaleiro das comissões de inquérito. Isso não tem ponta para onde se lhe pegue. Para já, porque é muito difícil provar que João Galamba tenha mentido, porque ninguém o está a desmentir. Sim. O governo só não confirma que Galamba diz a verdade, não desmente. E no meu entender e na minha leitura, e eu sou bastante crítico do governo, não houve contradição. Galamba diz que lhe sugeriram Mendonça Menos diz, ou dá a entender, que não foi a sua sugestão que explotou a ação do SIS. Ambas são compatíveis e plausíveis. E provar o oposto, será, mesmo que o oposto seja verdade, prová-lo seria praticamente impossível. Portanto, custa-me ver que o PSD, num momento de fragilidade que o Governo está a viver, que é óbvio que está fragilidade política uhum. estrutural do governo que o PSD continua a inventar derrotas para si próprio, porque o requerimento para a queixa ser feita provavelmente vai ser chumbado se não for, a PGR vai dizer que não tem nada com isto e que não há um avaliador político de, 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 das, das declarações dos um políticos e das suas contradições é. qualquer, qualquer diálogo, Lucília Gago tem, tem que vir pronunciar sobre cada contradição dos políticos nós, comentadores, ficávamos sem emprego e a sua procuradora, pronto, já tem muito que fazer, ficava ela própria com excesso, com excesso de trabalho, e, e depois há outra coisa que é eu vou insistir nesta ideia mesmo para concluir que é o PSD tem que parar de inventar derrotas para si próprio. Parem de pedir a demissão do João Galamba antes que o dia acabe porque ele, se, o, se o primeiro ministro não demitiu o João Galamba porque o, porque o Presidente da República lhe pediu, não é porque mais ninguém lhe vai pedir que ele vai demitir o João Galamba. Quer dizer, para que é que o PSD inventa derrotas quando é o Governo que está na modo baixo, inventa alternativa, indo, inventa
0: projeto. Ainda já, já agora correndo ainda por cima o risco de ir a Reboque ou de estar sempre colado, se não for a Reboque está pelo menos colado, à posição do Chega, que é da, por isso é que eu
3: gostei da carta. Porque é. a carta é institucional, é formal, tem uma posição de força. E leva-nos a, da isso leva
0: leva a, um, a outra, outra audição que houve esta semana no Parlamento, uh, muito aguardada, eu diria até que a da próxima semana ainda queria de, mais expectativa do que a desta semana, é. mas uh, foi o comeback do Sérgio de Pedro Nuno Santos, uh, que falou abundantemente sobre a TAP, não falou sobre os temas que estão a ser discutidos na Comissão de Inquérito porque ele irá lá na próxima semana. Uh, a minha pergunta é... Uh, Tu viste este Pedro Nuno Santos numa tentativa de reabilitação política dele próprio ou, pelo contrário, o que ele lá foi dizer demonstra conhecimento e demonstra de alguma forma que tudo o que aconteceu depois dele sair do governo não deixava de lhe dar alguma razão?
1: Bem, eu acho que o Pedro Nuno Santos... Hum... É uma pessoa que tem, evidentemente, um grande conhecimento sobre os assuntos da TAP, conhece-os bem, traz para a frente e as ações todas que desenvolveu e as coisas que fez não lhe suscitam nenhuma angústia. Dúvida, Ele acha que não, teve, não tem dúvidas a esse respeito, acha que fez o que devia e que as suas decisões foram acertadas também já se percebeu pelas declarações que fez que outra decisões posteriores não mereceriam o seu comentário o seu, o seu comentário mereceram só que ele a se também e não, e não fez e pelo uh... sem fazer não, ele atribuiu a um deputado qualquer, disse, ah, sou deputado é que disse isto e tal e tal, que não está nada mal visto, tal tal, tal, tal. Ele não disse nada. Uh, o, o, mas como é evidente, e como as políticas dele correspondem a convicções profundas sobre o papel estratégico da TAP e, o, e a bondade da decisão de nacionalizar a companhia e a, e a bondade da decisão de aumentar em 2015 o capital público na TAP e não sei o quê, coisas das quais eu discordo, com toda a franqueza, mas ele uh, apresentou... Esta esta, esta, estas matérias com a convicção de quem acredita que tem razão e que fez o melhor que podia e sabia e que as circunstâncias consentiam. quando nós estamos, vivemos numa época habilidosa, de meias verdades, não sei que é e tal, temos que tentar intuir a verdade no meio de um mar de, de enfim, de, de, de observações rasantes à verdade. Eh, uh, que destaca-se, destaca-se uma pessoa que fala, que fala eh uh... Que, 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 que põe cá fora a sua verdade, a sua leitura das coisas com verdade, com convicção e que vai a jogo para defender as, as, boas, as decisões que meio que acha que são boas. Mas as pessoas acabam sempre ser premiadas pela sua frontalidade, Mas era premiadas esta, pela frontalidade. era
0: mais fácil esta audição desta semana do que provavelmente será da próxima, não é?
1: É, porque na próxima vai ser impugnada a bondade das decisões em que Sim. ele acredita, não é? Sim. E por isso pessoas que percebem mais do, do assunto do que aquelas que o interpelaram nesta, nesta, nesta sessão Uh, provavelmente vão fazer perguntas uh, uh, mais não é difíceis, certo. não é? Quer dizer, porque uh, para muitos, uh, a mãe de todas as más decisões foi o regresso do Estado à TAP. Pronto, basicamente... É uma coisa que Pedro Nuno assim, com, com... assim como a Comissão Europeia nunca deixaria que, que fora daquelas circunstâncias excepcionalíssimas uh, o Estado português metesse mais 3.2 mil milhões, uma enorme ajuda do Estado à TAP. Também agora já não é só a Comissão Europeia a opinião pública. A opinião pública já não aguenta mais. Já não aguenta mais. Eu já não percebe. Já, 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 não, já, já não existiriam, ponhamos assim a questão. Já não existiriam. Uh, condições políticas para alguém nos ver vender a eterna sabatina de que é indispensável, custo custar salvar, salvar a TAP numa dívida de 300 e tal euros por cada português, como toda a gente sabe, é, é o que dá a dívida pela população. É, é, é evidente que o próximo debate vai ser, do ponto de vista político, mais, mais, difícil. Mais, mais difícil.
0: Sebastião, tu achas que Pedro Nuno Santos está numa tentativa de reabilitação política? Uh, nestas, uh, nesta, na audição desta semana e provavelmente na da próxima?
3: A minha sensação é que o, o Pedro Nuno Santos já se sente plenamente reabilitado. Ou à vontade conquistava, a preparação que levou feita, uh, a confiança nos seus próprios argumentos, como dizia o Sérgio, mostra alguém que não se sente minimamente diminuído. Ou pelo menos dá a entender isso. Foi o Pedro Nuno Show... Aliás... Não teve
0: medo, medo de mandar ali Umas alfinetadas a António Costa Com a história do aeroporto é, muito... Fernando Medina, João Galamba Com a história da, da, do, do despedimento Da CEO da TAP
3: não, Eu acho que até tivemos os dois a fazer a Sim. antecipação Da ida do Pedro Nuno à Comissão de Economia e, e era previsível que O Pedro Nuno Santos já era isso antes Ele é um ser político com convicções Não vai hesitar em mostrar a sua autonomia E a sua divergência Mesmo que educada em relação aos seus pares Inclusivamente aos seus camaradas de uhum. partido isso era previsível e foi isso que aconteceu. Eu achei muito sintomático que o Partido Socialista tivesse, que o conhece bem melhor do que nós, como sabia muito bem aquilo que vinha aí, o show que vinha aí, pôs o António Mendonça Mendes e o João Leon no mesmo dia, que era para os holofotes estarem bem dispersos, e o Pedro Nuno não ter o Pedro Nuno no show só para si. Mas,
0: há uma... Mas a próxima semana, ou seja, Vai ser esta, se... esta semana muito mais difícil que eu queria. Esta, esta semana, apesar de tudo, uh, o foco de Pedro Nuno era defender as opções que tomou enquanto ministro uh, e, sobretudo, uh, mostrar vinculados bem as diferenças entre aquilo que eram as opções dele e aquilo que seriam as opções do PSD quando privatizou a TAP. Na próxima semana uh, o foco de Pedro Nuno é, inevitavelmente, o próprio Pedro Nuno, António gabinete, Costa gabinete, Fernando
3: Medina, João Leão, portanto é... O Sr. Secretário de Estado que queria -me me um do, Estado, voo do Presidente, a sua indemnização decidido do WhatsApp. Não, claro, é isso. Então, é é esta... Esta semana mostrou que as notícias da morte do Pedro Nuno eram manifestamente exageradas. A semana a seguir vai mostrar que as notícias da sua ressurreição também são manifestamente um exagero. Quer dizer, é muito interessante que nos comentadores e nos jornalistas e até nos seus opositores, o Pedro Nuno Santos, talvez por ser uma figura muito carismática, ele é um politicão, suscita sempre reações passionais e apaixonadas sobre ele e sobre, a sua, sobre o seu posicionamento. Mas aquilo que foi mais interessante é que o. o e também foi chocante porque choca com, com, uhum. com o resto da, do bando, é que ele disse a verdade. E se nós pensarmos bem, tão, nada disto teria acontecido, não havia comissões de inquérito, não havia Alexandre Reis, não havia indemnização, não havia crise política, se o doutor Pedro Nunes Santos tivesse tido a mesma coragem para falar de um meio milhão de euros de indemnização a Alexandre Reis, que teve esta semana para falar dos 55 milhões de euros para o David Nilman. Porque se nós pensarmos bem, esta semana o Pedro Nunes Santos foi ao Parlamento e disse bem, eu paguei 55 milhões de euros ao David Newman, a acionista privada da TAP, para se ir embora quando a TAP estava falida num ano de pandemia, eu paguei porque era o melhor para o Estado. Foi uma ponderação, foi uma negociação e chegámos àquele valor. E eu achei que o Estado estava defendido e eu defendo esses 55 milhões de euros. O Diogo Lassar da Machado e o Pedro Marques e o António Costa tinham feito um acordo para social, para reverter a privatização. Eu não tive nada a ver com isso. Fino, fino. Na oposição ninguém reparou. O Pedro Nuno entregou o primeiro governo do Costa e ninguém o agarrou. Uhum. Fica, pronto, ficou na atmosfera, essa hipótese. E, e ele veio dizendo, não, não, os 55 milh milhões de euros para o David Número foi o melhor que eu podia fazer com aquilo que eu recebi destes senhores que, por acaso, são do meu partido. Ninguém, não deixe-me só, só dizer isto. Mas nós temos é que pensar, porquê que ele não teve a mesma, o mesmo à vontade para falar de meio milhão de euros, que é 110 vezes menos... Uhum. Os 55 milhões de euros que tão bravamente foi defender esta semana.
0: Vamos ver, vai, vai ter que falar na próxima semana, seguramente. seja para terminarmos este tema, uh, é queres sim, rematar? Sim,
1: sim, um ponto. Quer dizer, uh, uh, as questões quando são centradas óbvio, com, em, em, em pessoas uh, me interessam -me muito pouco. Uh, uh, acho mais interessante falar uh, das questões políticas, uh, na qual as pessoas têm intervenção, mas sempre se dedicar a... Incursões psicológicas, uma grande figura, um animal feroz, um poderoso demolidor do de universo. Não. Uh, eu acho que a questão dos é 55 milhões interessa pouco. O que interessa foi a decisão de afastar o Sr. Neil, uh, Neilman da gestão da TAP e da estratégia que, uh, bem ou mal, foi aquela que foi perseguida mesmo depois da sua saída. E, portanto, isso é que são as questões políticas de fundo e essas são aquelas sobre as quais vale a pena falar e vai ser isso que vai acontecer na próxima semana. Eu só gostava de chamar a atenção, isto só para nós rirmos um bocadinho, que também temos Direito. Isto começou tudo com a, a indenização de Alexandra Reis. A indenização de Alexandra Reis conduziu à admissão de Pedro Nuno de Santos. De Pedro Nuno de Santos, só para verem a novela, porque estão em um enredo complicado, portanto mal. Uma boa novela tem que ter um enredo mais ou menos simples. Uh, depois vieram os espantosos e-mails do Estado-Estado de Documentos. Ainda estava, nós tínhamos refeito desses e-mails, veio a questão de saber se Medina sabia da imunização. Entretanto, começa a CPI criada por causa desta atrapalhada toda. Logo a seguir segue-se o cabo e o faroeste do Ministério das Infraestruturas. De um, como de uma matriósca, de dentro do Ministério das Infraestruturas, saiu o problema da reação às atrapalhadas do Ministério das Infraestruturas. Ou seja, entramos no episódio cis e derivados. Quer dizer... Uh, temos que nos ver livre. E agora já estamos se o Alamba mentiu ou não mentiu ao Parlamento. Nós temos que sair disto. O país, isto é um ambiente político tóxico tóxico, doentio. Isto não vai conduzir a nada, nem em termos de CIS, nem em termos de TAP, nem em termos de nada. Isto é um exercício de flagelação do governo. que a oposição não está a conseguir fazer forma de forma competente? Porque a oposição deve achar que está tudo a correr bem no país. E como está tudo, está tudo bem a correr no país, melhor é chamar as atenções para esta novela mexicana fascinante. Mas não é verdade, não é assim. O Presidente da República, agravado com o episódio lateral, que era a demissão ao nome de Galamba, uhum. também entrou com o seu camuflado no Teatro de Operações. Quer dizer, nós temos que nos ver livres. Eu acredito profundamente que o país está farto desta novela.
0: Eu partilho dessa tua crença. Vamos precisamente falar dos problemas do país nas moções desta semana. Sérgio, tu tens uma moção de censura a propósito de um estudo que foi esta sexta-feira divulgado pelo Jornal Expresso onde pergunta coisas muito interessantes aos portugueses, e desta vez não é em quem é que votariam se as eleições se fossem hoje. É... Porque não... é uma moção
1: de censura. É uma boa pergunta, não é? se está uma moção de censura, para dizer a verdade. Eu acho que o estudo que o Expresso patrocinou é extraordinariamente interessante, foi um trabalho do Esquité, e eh, recomendo vivamente que... Eh, Uh, os nossos telespectadores, que têm, boa, que têm a paciência de nos ouvir, não perdiam nada em, em dar uma vista de olhos. E vou escolher aqui só uma resposta, duas que são muito interessantes. É a questão de saber uh, o que é que os portugueses acham de se poder votar pela internet e o que é que os portugueses acham de se poder votar pelo correio. Hum? Uh, pelo correio há uma, uma enorme maioria de portugueses que acham uma ideia péssima. Uhum. Mas pela internet, já metade do país, quase, metade do país, ou mesmo, ou mesmo 51% ou 53%. Acha boa ideia? Acha boa ideia, quer dizer? Eu quero dizer eu sou contra o Correio, estou em total, faço parte desta enorme maioria de portugueses que também não confia em votos pelo Correio, uh, e, e depois uh, estou em total desacordo com os que são a favor do voto pela internet. Por razões de segurança, que sabe, mas as pessoas são a favor do voto pela internet por causa da comodidade. Uhum. É que, quando nós estamos a falar, naquele dia de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, que somos chamados a cumprir a nossa obrigação pelo, para o país, e sabendo nós a fabilidade e os problemas que nos estrangeiros estão a ocorrer com estes votos nestes, feitos nestas condições, nós temos que perceber que o valor a comodidade tem que ceder diante de outros valores. E, portanto, como estou de acordo com os portugueses, é dizer, também sou contra o voto pelo correio e sou contra o voto pela internet. Quem quer participar na vida democrática faz o pequeno, insignificante, minúsculo sacrifício de ir para uma fila com os seus concidadãos e, num momento soleno, Escolher quem vai governar o país e quem vai mandar, no fundo, quem vai ser o chefe de Estado, o autarca, o presidente de junta. É a democracia é isto. É o mínimo dos mínimos. Não se pode querer o mais, não querendo o menos. Querem mais participação, querem mais intervenção? Primeiro que tudo, e insuficiente que seja, é ir à urna e votar e cumprir não. o dever cívico.
0: Está feita a moção de censura, não sei se
3: eu que é acrescentar acrescentar dizer que tão o que o que interessante declaração que de... que empenho democrático que o Sérgio fez, é o facto de 75, 74% dos portugueses deste estudo dizerem que o Estado do Serviço Nacional de Saúde é mau ou muito mau. É. Mas o que é muito interessante é que 74% dos portugueses dizem que a saúde pública está um caos em Portugal, sendo que os portugueses querem saber da sua saúde, como é compreensível, são os mesmos que não querem eleições. Portanto, isto é um problema de regime. Nós estamos num, num ponto em que as pessoas já não reconhecem validado ao Estado, mas também não encontram alternância na política, alternativa na política. E isto já é um problema de regime, é um problema para a democracia. Agora, este estudo, que é de facto muito interessante, mostra que há essa quebra de confiança entre os cidadãos e o Estado. Toda a gente já percebeu que a carga fiscal não equivale ao serviço público, que a propina não vai equivaler ao salário, que o desconto não vai equivaler à pensão, e se não há ninguém a falar do elefante na sala, depois não nos podemos queixar dos
0: populismos. Uh, sim, uh, também subscrevo. Sérgio, a tua sugestão desta semana?
1: Ora bem, a minha sugestão são duas e, e, e vou ser muito rápido, precisamente porque são duas. São dois livros, dois livros recentes. Um é Tempestades de Ácido, de Ernst Junger. É? Tempestades de Acid, Ernst Junger. Este livro é um clássico sobre a Primeira Guerra Mundial. Uh, nós, portugueses, temos um grande interesse na Primeira Guerra Mundial. Muitos dos nossos, uh, parentes nossos, combateram na, é na Flanders. Uh, é um livro magnífico e que foi, teve um papel decisivo na formação da mentalidade que prevaleceu na Europa no período entre as duas guerras. Tempestades de Aço, er, er, Ernst Junger. E o outro é A Biblioteca de Stalin. Ah, a tem, uh, Tempestades de Aço é, é editado pela Guerra e Paz, uma belíssima editora, e este aqui, da Zigurat. A Biblioteca, de Stalin. a Biblioteca de Stalin é um livro interessantíssimo, onde nós ficamos a conhecer aquilo que pode cantar muita gente, que é um monstro pode ser um intelectual, e Stalin era um intelectual. Stalin lia cuidadosamente, classificava os seus livros, organizava-os, era provavelmente uh, 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 aquilo que tinha de que mais se orgulhava, uh, e anotava-os profusamente. E este autor estuda os livros que ele tinha, as suas anotações, e explica o contexto histórico em que elas são feitas. Uma belíssima introdução à vida interior de Stalin e à forma como ele se relacionou com os grandes fenómenos políticos do seu tempo.
3: Maravilha. Eu também trago dois livros o primeiro, é... vamos ver o primeiro é da Ana França que é jornalista do Expresso e foi correspondente do jornal na guerra da Ucrânia eu não, eu não vou ler o título todo porque ele é bem grande mas o Taras não é uma pessoa, é uma estátua portanto não, não levou, levou um tiro na cabeça mas já estava morto Sim. A maior parte dos jornalistas tem o sonho de ser escritor a Ana pelos vistos é uma escritora que coincide ser jornalista e os seus testemunhos, são os seus diários na guerra da Ucrânia são uma pérola literária de alguém que, tem, que ainda é bastante jovem é da minha geração, fica aqui o meu elogio e o meu reconhecimento a esta obra e a todo o seu trabalho jornalístico e também é, 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 o segundo, é, o segundo é. livro é, é acumulado porque nós ficamos sem sugestões a semana passada é em, é em memória de outro jornalista, mas que infelizmente já não está connosco, é do Fernando Sobral, é um livro póstumo, organizado pelo Manuel Falcão e pelo Francisco José Viegas O Jogo das Escondidas é passado em Macau no início do século XX O Fernando Sobral foi o, o jornalista cuja escrita de opinião, o jornalismo de opinião a coluna eu mais admirei, nunca o conheci pessoalmente fica aqui o meu tributo eh, todo o seu talento e a, minha, e a minha felicidade por ainda o podermos ler
0: o Pulo do Gato, é, também sou assíduo, Sebastião Mugalho seja a sua opinião. foi noite. um prazer adorei reencontrar-vos, temos encontro marcado na próxima semana eu como sempre despeço-me com uma música, esta semana a música chama-se Someday My Prince Will Come, e é interpretado, já devíamos estar a ouvi-la, interpretado pelo incrível Miles, Miles Davis, John Coltrane, Hank Mobley, Winton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb uh, e uh, é um excelente uh, mote para este fim de semana prolongado. Uh, eu estou a fazer, como já perceberam, um compasso de espera porque a música não está a tocar, mas podem pesquisar. Uh, a assim, já sabe, uh, se quiser voltar a ver o programa desta semana vá a cnnportugal.pt. Se quiser ouvir-nos, estamos em todas as plataformas de podcast. Tenha um excelente fim de semana, se for um fim de semana prolongado, uh, que aproveite bem estes feriados. Até para a semana. Thank <laughs> you.